0: Hallo, liebe Liebenden. Das ist mal wieder eine Folge mit Brisco Schneider. Ich begrüße euch zum herzallerliebsten Podcast der Welt, Brot und Spiele. Hallo Maxi, ich grüße dich.
1: Moin, na? du bist mir zu schleimig.
0: Ich dachte, ich passe mich dir ein bisschen an. Warum? Ja, du bist doch auch immer der Nette und dann dachte ich, vielleicht mache ich das mal nach. E e e Moment mal, ich bin der Nette? Ja. Du bist wohl erzogen. Ja. Ja.
1: Aber warum bin ich der Nette?
0: Ja, einer muss es ja sein.
1: Warum bist du es nicht?
0: Das könntest du ja mal unsere Groupies fragen, wer hier der Nette ist.
1: Naja, ja, du kriegst ja mal den Shitstorm ab. Ich krieg ja gar nichts.
0: Ja, Shitstorm <lacht> ist auch eine Form von Aufmerksamkeit, ne?
1: Ja. Schlechte PR ist auch PR. Frag mal die Kardashians. Vielleicht
0: sollten wir uns mal einen Mastodon-Account zulegen.
1: Nee, lieber Onlyfans. Das andere kenne ich nicht.
0: Mastodon ist das politisch korrekte Twitter. Die hauen ja jetzt alle von Twitter ab. Und die gehen jetzt alles zu Mastodon.
1: Gibt es eine Aktie zu? Das ist viel interessanter.
0: <lacht> jetzt sind wir im Thema. <lacht> jetzt sind wir im Thema. Und zwar, es soll heute darum gehen, den modernen Fußball. Nein, nicht, wir meinen nicht Tiki-Taka oder Kick-and-Rush, sondern
1: Pe Wir meinen Packing.
0: Pressing. Ähm, Nein, Pe Packing. Ja, ja, Packing war letzte EM. Das diesmal ist Pressing. Äh, und schieben. Hochschieben. Nein, wir wollen darüber reden. Moderner Fußball. Es wird immer gemeckert äh, gegen den modernen Fußball und ne? und wir wollen einfach mal fragen, warum eigentlich? Was ist genau was ist es eigentlich wirklich, was uns daran nervt? Ne? Ist es, ist es weil die Stimmung sich ändert? Ist das, weil es alles, alles teurer wird? Ist das, weil das die Spieler alles unsympathen sind? Was genau nervt einen eigentlich daran, außer dieses. Äh, alles doof, nur no, schon moderno und hier, sondern dass man ein bisschen ergründen. Oder waren vielleicht gewisse Dinge, waren gewisse Dinge vielleicht schon immer scheiße? Waren gewisse Dinge früher vielleicht sogar schlimmer als jetzt. Und ich weiß nicht, Max, gesagt: wann guckst du nochmal Fußball? Boah, frag nicht.
1: Keine Ahnung. Ähm, ich, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, bewusst Fußball das erste Mal wahrgenommen, war glaube ich 2006 HMWM. Also so richtig bewusst mit Verstehen vom Spiel. Natürlich vorher Sportschau, immer mitgeguckt. Vorher auch schon im Stadion gewesen. Aber so richtig... Glaube ich wirklich 2006.
0: Du warst erst im Stadion und <lacht> Fußball hast du hinterher erst verstanden.
1: Nee, verstanden habe ich es auch schon, aber so richtig so, boah, da passiert was, das habe ich aufgesogen. Die, was mir sehr bewusst ist, ist die Meisterschaft von Bremen 2004.
0: Hast du da einen Glückreiz äh, oder was fühlst du da?
1: Da werde ich ein bisschen sentimental.
0: Bist du Senil? Ich fand,
1: das, ich, fand das, ich fand das damals sehr geil mit Elf Werder.
0: Du hast dich gebessert.
1: Ja, danke. Du dich nicht. Immer noch Rostock und Bayern-Fan. <lacht> fragt sich auch noch, wie das zusammenpasst.
0: aber da ist Deutschland nicht. Deutschland.
1: Na, Deutschland. <lacht> äh, ja, das war dann vielleicht ja, 2004.
0: Ja, wobei, war ja schon irgendwie eine andere Fußballzeit, ne? wenn man mal überlegt. Wir sind ja gemeinsam mit der Kraftdroschke nach äh, Dortmund gefahren. und haben ja einen anderen Podcast gehört, der über diese Meisterschaft geredet hat. Und mhm. irgendwie kommt einem das vor, wie, wie, ja, also, wie so andere, wirklich, eine Zeitenwende ist ja im Moment so ein inflationär geworden. Braucht das Wort. Ja, aber es ist
1: fast das. Das ist, das ist vollkommen normal. Das ist, ist 20 Jahre her, dass Bremen Meister geworden ist. Sag das ist. nicht so laut. Und fast 20 Jahre her. <lacht> Sag das nicht so laut. Ist, <lacht> es ist fast 20 Jahre her, dass Bremen Meister geworden ist. Und es wäre tatsächlich schlimm, wenn der Fußball sich nicht weiterentwickelt hätte. Ich
0: wurde danach konfirmiert, an dem Tag danach.
1: An ja, den Tag danach kann ich mich nicht erinnern. Gesoffen habe ich auf jeden Fall nicht.
0: Ja, die Konfirmation das kann man sich gerade noch so merken. Also.
1: Ey, da war ich 10.
0: Ach ja, du bist ja noch so jung. Nein, aber da war ich. ich meine, ich war da schon ja. Bayern-Fan und das hat mich auch da schon gestört, dass wer da Meister geworden ist. Aber ja, war eigentlich schon schön, dass so eine Mannschaft so, wo einfach die, die Mixtur stimmte mit dem Miku, der schon ausgemustert war, mit dem Andi Reinke, der ja schon mit Lauter Meister geworden ist. Was weiß ich, was da für Holzfäller durch die Gegend rannten. Äh... <lacht>
1: Rollten, rollten. Aliton Al Al war ja auch da.
0: Aliton, ah, <lacht> ja genau, einer rollte. Man ähm, überlegt heute träumen Leipzig und Dortmund davon, vielleicht mal in einem Jahr die Bayern zu schlagen und die sind ja selbst hochgezüchtete Multi-Millionen-Vereine und Werder, klar, die, die, ich meine, die haben da auch ihre Millionen gekriegt, aber die haben sich einfach nur, weil es war eine das Momentum passt in den Rausch gespielt und nicht, weil da irgendwie jetzt Business planen und wir kaufen uns eine Mannschaft zusammen und wollen Meister werden, weil ich meine ich, ich, um vielleicht den Bogen zu schlagen, das erste Fußballspiel oder wo ich angefangen habe, Fußball aktiv zu gucken, war so 98 und was ich dann noch so auch weiß, war das ähm, Pokalfinale 99 Bayern gegen Werder, auch schon mit einem guten Ende für die Schlechten da in dem Jahr ist Werder fast abgestiegen. Das heißt, Werder ist ja wirklich innerhalb von wenigen Jahren von einem Abstiegskandidaten zum Meister geworden. Das waren ja drei, vier... Und Ailton war ja 99, glaube ich, sogar schon da. Das war ja vorne und hinten nicht abzusehen, dass sie sich dahin entwickeln. Das wird also, das ist im Betriebs... Im Prinzip kann man das vergleichen mit Leicester City. Das... Ja, das ist in der Premier League vor wenigen Jahren auch schon noch passiert. Aber das war schon sensationell. Ich meine, das kommt einem jetzt nicht mehr so vor, weil Werder danach sich oben gehalten hat, aber
1: Ja, Werder hat die Jahre danach ja in der Champions League gespielt und hat ordentlich abkassiert. Ich sage ja immer noch, oder ich denke immer noch, der Transfer von Carlos Alberto ist immer noch der Wendepunkt in Werders ähm, Erfolgsgeschichte in den, in den 10er-Jahren. Danach ging es ja wirklich bergab.
0: Ja, gut, da kamen mehrere Effekte zusammen. Die hatten ja den Präsidenten Jürgen Born, der ähm, hatte gute Kontakte in Südamerika und ich war anscheinend auch ein besseres Auge. Aber ja, klar, Werder hatte, dann einen Miku, hatte einen Diego, hatte ein und dann Torsten oh. Frings war der bis, besten Sechser. Das war bisher die Spielmacherposition, na, die drei und dann war Ösi. Ja, unterschätzt
1: unterschätz den Sechsern nicht als Spielmacher. Lass den mich nicht. bitte
0: ausreden. Äh, Nein. Und du hattest jetzt diese, diese Dreierreihe und dann ist Özil weggegangen nach, nach der WM 2010 und da kam der Bruch, weil den haben sie nicht ersetzt bekommen und dazu kam dann ja noch, dass sie dann ja nicht sich nicht mehr fürs internationale Geschäft qualifiziert haben, das heißt die Kohle fehlte und dritter Faktor ein schlechter Einkauf, kein internationales Geschäft mehr und dann haben sie auch angefangen ihr Stadion auf eigene Kosten zu sanieren und beziehungsweise umzubauen. Ja, und da ist das Ganze ins Rutschen gekommen. Da sind einfach mehrere Faktoren zusammengekommen. Dann ist Alofs ja auch noch gegangen, wobei der hat ja auch eher das sinkende Schiff verlassen.
1: <lacht> willst, du, willst du also den, den Niedergang von Werder als Black Swarm bezeichnen?
0: Hab ich, einfach hab nur ich schon so erwähnt, dass alle Schwäne auf der Themse dem englischen Königs ausgehören?
1: Ich glaube, das hat es bereits erwähnt. Und er darf nur die Schwäne essen. Nur er alleine.
0: König Karl.
1: König Charles.
0: Ja, und ähm, aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, bei Dortmund, als sie hier hoch hatten, 2.11, 2012 oder 2.10, als Klopp die übernommen hat, war doch eine graue Maus, da dachte man, ja nee, die Zeiten wo sie oben mitspielen sind vorbei im Ruhegebiet, wirtschaftlich schwieriges Umfeld, das wird nie wieder was das, ist, das geht gar nicht dann kommt ein Klopp da an und wird mit Antonio da Silber deutscher Meister, ja eigentlich auch mit ein paar mhm. Spielern, wo du denkst, ja, mit was für Krücken ist der Meister geworden? Also auch das nicht so wahnsinnig her. Und da ist jetzt die Frage, hat sich der Fußball in den letzten zehn Jahren nochmal so krass verändert, dass das heute nicht mehr möglich ist? Na, obwohl jetzt aktuell natürlich sind Freiburg und Union vorne dabei. Ist das das Zeichen, dass das eigentlich immer noch möglich ist, oder was ist das?
1: es ist ist sonder also Ich finde es wirklich sonderbar, dass Freiburg und Union sich so lange oben halten, obwohl Union zum Ende der, der Hinrunde bzw. der Serie zu WM am Ende dann doch sehr eingeknickt ist. Nachdem die ein paar Mal da ordentlich demontiert wurden. Was ich wirklich interessant finde, ist weiterhin Freiburg auch mit dem Konzept, was Christian Streich da spielt und mit der Philosophie, die er vertritt. Der verbiegt sich ja nicht, da geht es nicht um Millionen. -Summen. Aber der hat sich in den letzten Jahren extrem gemausert und konnte die Spieler, die die abgegeben haben, sehr gut ersetzen. Auch aus eigenen Reihen und Transfers, wo man dachte so, hey, den kennt ja kein Schwein. Ähm, und die machen dann schon einen anderen guten Job und ich glaube, der holt die auch über das Teamgefühl extrem ab und indem dem das ja auch so ehrlich und echt ist. Und das ist auch ein Faktor, der im modernen Fußball nicht zu unterschätzen ist, die, die Chemie des Teams aufzubauen. Was ich wirklich interessant finde, ist dieses... Ähm, dieses Moneyball-System im modernen Fußball, dass Daten wirklich ähm, objektive Meinungen schlagen. So hat Jürgen Klopp 2000
0: Subjektive Meinung meinst du?
1: Subjektiv, sorry, subjektive Meinungen schlagen. Ähm, durch dieses Moneyball-System hat Jürgen Klopp extrem großen Erfolg nach Liverpool geholt. Okay, ähm, die fanway gruppe hat auch wirklich dieses Konzept perfektioniert, auch im amerikanischen Sport. Aber sowas finde ich extrem spannend, dass du halt wirklich anhand von Daten und Fakten dir ein Team zusammenbaust und sagst, okay, dir fehlt jetzt auf der Außen ein Spieler, der bla 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 eine Passquote hat, bla 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 hier Zweikampfstärke hat. Ähm, und das, das macht Spaß, modernen Fußball.
0: Ähm, ja gut, das, das ist natürlich ein Aspekt, das ist zum Beispiel, ja, das man muss man sagen, das ist Professionalisierung. Dass das eben nicht mehr ist, dass der äh, 60-Jährige, der oder der nicht mehr Spieler, der früher Spieler war, der dann Trainer war und auch keinen Bock mehr hat, Trainer zu sein, aber dann auf seine alten Tage den Scout, den Scout gibt und dann sagt, oh, der Sechster, der gefällt mir, der ist gut. Sondern eben, dass es das nicht mehr so auf Gefühl basiert sondern Also du meinst das, du meinst das, du meinst, Akten, ne?
1: Ja, du meinst das Schalke-System zum Beispiel. Schalke hat eine Zeit lang immer Spieler verpflichtet, die ordentlich Tore gegen die geschossen haben. <lacht> wo, man, wo man die Spieler vorher nicht kannte, spielen gegen Schalke in der Euroleague und der Spieler schenkt ihnen drei Tore ein und sagt sich, oh, der ist interessant an die Du spielst doch
0: ich. Edi Glieder an. Vom FC Superfund ja, Paschig.
1: Nee, nee, Timo Puki.
0: <lacht> Wohl sagt das nicht, der ist ja dann hinterher nochmal mit Norwich City in die Premier League aufgestiegen.
1: Ja, überqualifiziert für die zweite englische Liga.
0: Wobei Bayern hat ja, also das ist aber zum Beispiel, wenn man jetzt auch mal auf die Bayern guckt, die haben das ja gefühlt in den 90ern ja wirklich so gemacht. Die haben geguckt, wer schießt gegen uns viele Tore, den kaufen wir. Oder wenn so im Kicker die, die mit den besten Noten so, ne, kommt bei Schalke kommt ein Innenverteidiger auf, ein Thomas Linke, den kaufen wir. So wirklich so das Gefühl hast... Uli Hoeneß, hat, Uli Hoeneß sitzt auf dem Sofa und sagt, den will ich haben. So lief das ja gefühlt. Und, und Ich glaube, so viel anders war das wirklich nicht. Ich meine, wenn mir heute erzählt wird, ja, den, wenn, wenn den meinsten zweiten Linksverteidiger kauft und die dann erzählen, ja, und der ist 26 und dann denke ich, ja, den haben wir seit der U15 im Blick, bla bla bla, dann denke ich mir so, ist hier kein Scheiß.
1: Er hat doch früher in Mainz Bettwäsche geschlafen als Kind. Ja. Aber das ist natürlich auch eine Professionalisierung, des Scouting. Also nicht jetzt nach anhand der Datenlage Spieler verpflichten und zu gucken, welcher Spieler passt in mein Spielsystem, sondern die Professionalität des Scoutings. Und das hatten wir auch schon in einer Folge dieses Jahr angerissen. Dieser Jugendwahn im Fußball. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein Geschwür des modernen Fußballs. Und ähm, Da werden Fußspieler dein... wie Aktien
0: behandelt, ne? Dass man sagt, ich will eine Axie haben, ja, wie Wertanlagen, die noch, genau. nicht, nicht, noch nicht viel wert ist, aber noch steigt, die ich irgendwann verkaufen kann.
1: Genau. Das Dortmund-Prinzip. Ja. Ja. Also Dortmund hat das natürlich professionalisiert, hat in den letzten Jahren noch sehr viel Glück gehabt. Axte, wobei Dortmund
0: Und, ist auch, der ist ja auch der Börsenverein Borussia, ne?
1: Ja, ja, ja du. Aber durch den Verkauf von ähm, Mario Götze es halt zu dem Zeitpunkt echt viel Geld. Zu dem Zeitpunkt war das richtig viel Asche. Heute denkst du nur so, <lacht> für 45 Millionen gewechselt. Ja, und? und.
0: Ähm, wobei das ist tatsächlich... Ähm, aber, aber,
1: aber, was kurz aus meinen Gedankengang äh, aus, äh, aussprechen. Ähm, dadurch, dass du halt äh, unerwartet für so einen Spieler, und einen Spieler, für den du kein Kapital eingesetzt hast, um ihn zu verpflichten. Wir reden jetzt nicht von Gehaltskosten oder sowas, sondern der kam ja auch aus der eigenen Jugend. Ähm, wenn du so einen Spieler verkaufst, ist das natürlich ein Geschenk für die Kasse. Da hast du nicht mal eben so 5 Millionen plus oder vielleicht 10 Millionen plus, sondern du hast 45 Millionen Euro und kannst damit wirklich auf dem Transfermarkt viele geile junge Spieler verpflichten. Oder der Buchhalter sagt, da Warum?
0: entsteht nur eine hohe Steuerlast. Das ist äh, problematisch. <lacht> das Geld muss ja wieder weg.
1: Dagegen kannst du ja spenden.
0: Bist du bescheuert für wohltätige Spe Zwecke spenden? Klar. Wovon träumst du?
1: Singt deine Steuerlast. Kannst du von der Steuer absetzen.
0: Ja. Ähm, nein, aber das ist halt zum Beispiel etwas, was ich ein bisschen schade finde. Früher, also einerseits gab es so Vereine wie Udinese Calcio, die einfach ein geniales Scouting hatten und dann mal irgendwelche Perlen aus Südamerika entdeckt haben. Oder die Deutschland. Die dann einfach noch so einen, so einen Vorsprung hatten, was so einen gewissen Reiz gemacht hat. Und das andere war, äh, bei so Weltmeisterschaften, dann gab es noch mal die Spieler irgendwie aus dem Senegal, die keiner kannte, die da groß aufgetrumpft haben. Das gibt's ja alles nicht mehr. Die sind ja, auch wenn ich mich gerade darüber lustig gemacht habe, ich glauben, wir sind da U15. Also heute findet fährt ja keiner mehr zur u 17 afrika meisterschaft ohne dass Manchester United den kennt. Da wird ja keiner dann bei dem Turnier auf einmal groß aufschlagen und sagen, na gut, ja. wer ist denn das?
1: Naja, das gab's, ja, war, war das, welche WM war das?
0: 2002.
1: Nein, nein, nicht 2002. Nicht, nicht Stimmt, nicht die, da konntest
0: du noch nicht denken.
1: Ähm. Oh, wo war Costa Rica denn so gut?
0: 2014, glaube ich. War das
1: 2014? Da kam ja ein und äh, Navas nach oben. Das war so der, der letzte Spieler, den ich so im Gedächtnis hatte, der so richtig krass groß aufgespielt hat und danach eine Weltkarriere gestartet hat. Den kannte davor keinen Schwein.
0: Ja. Ja, das war noch so ein bisschen so. Oder, oder,
1: oder der von, von Uruguay, der Musi, Musi. Muslera?
0: Fernando Muslera.
1: Genau, der dann ganz lange der bei Galatasaray vergammelt ist. Aber
0: eben Torhüter ist aber speziell, weil. Aber das ist, Ochoa könnte das man auch ist, noch das ist auch geil. Ochoa ja. und Ospina. Übrigens alles lateinamerikanische Länder. Finde ich auch spannend. Das ja, gut, stimmt. das ist. Bei den Torhütern ist natürlich das Ding, dass sie oft irgendwie auf der Linie super spektakulär sind. Dass sie dann so ein, zwei Spiele haben, wo die wirklich alles wegfischen. Und die dann vielleicht andere Schwächen haben, aber. Ja, also deswegen, das fand ich. Also deswegen, was, ich mag ja das selber, diesen Reiz des Unbekannten, dass man es noch nicht kennt und gesehen hat. Und das ist heute im Fußball dadurch, dass alles so super gläsern ist. Also, jedenfalls für mich, der sich sehr viel mit Fußball beschäftigt, gibt es selten wirklich was ganz Neues, wo ich denke, so, oh, das habe ich ja noch nie gehört.
1: Ja, Fußball ist mittlerweile halt jeden Tag verfügbar. Weißt du, so, Freitag guckst du erste Liga und zweite Liga. Samstag erste Liga, zweite Liga, Premier League. Sonntag erste, zweite Liga, Premier League. Dann Montag Spiel, gibt es nicht mehr. Bald Damenfußball. Dann, da, dann guckst du Montag Damenfußball. Dienstag ist Champions League, Mittwoch ist Champions League, Donnerstag ist bald auch Champions League, aber jetzt aktuell Euro League und Conference League und Freitag ist wieder Bundesliga. Also du hast mittlerweile in guten Wochen die Möglichkeit, immer und zu jeder Zeit Fußball zu konsumieren. Und das ist ja kein geil, ich gucke mir Fußball an, sondern du konsumierst es einfach nur. Ja, wobei... Du nimmst es... Du, du nimmst es ja nicht mehr so wahr, so boah, geil, so auf einem Fußballspiel bist gehyped, weil du ein Fußballspiel sehen kannst, weil das was Besonderes ist, sondern du hast diese, diese Möglichkeit, Fußball zu gucken, ist halt immer verfügbar. Ja,
0: wobei man muss ja nicht per TV gucken, ne? Also deswegen, früher war es ja dann so, da hat man sich einen Keks gefreut, wenn unter der Champions unter der Woche äh, Champions League, die von, von, und wenn es Bayer Leverkusen gegen Sporting Lissabon war, dann hat man gesagt, Scheißegal, egal, es läuft. Gut, heute. Geil, Sporting
1: Lissabon, geil, Sporting Lissabon. Ja. Leverkusen, okay. Leverkusen, fantechnisch immer scheiße, aber sportlich auch tatsächlich ja, Aber da war
0: es aber auch noch so, du kennst die Spieler von Lissabon nicht alle so und dachtest so, boah, was ist denn das für ein Stürmer? Heute ist so, ja, die kennst du ja vorher schon alle, weil du, dann rufst du Transfermarkt.de auf und aber trotzdem, Üb Ja, ganz ehrlich, weil ich, das ist ja das, was ähm, ich in meinem Rant noch losgeworden bin, dieses Pay-TV-Scheiß. Lass ihn weg, dann kannst du am Sportschau gucken, Du kannst, ähm, dann guckst du dir Samstagabend, wenn du Zeit hast, das ähm, Zweitligaspiel an. und Champ Ja gut, aber es gibt kein Free-TV mehr in der Champions League. Ich glaube aber, doch, doch, aber Donnerstag gibt es zum Beispiel noch Conference League. das dann auch wieder vielleicht einfach ein bisschen mehr, indem du nicht so übersättigt aber bist, da, wieder mehr Gier hast. Aber dann. doch dafür musst du zahlen. Nee, nee, also es läuft ja ein Spiel auf RTL oder auf RTL Plus oder so, aber Free-TV. Ja, für RTL. Plus musst du zahlen. Ja, RTL. Also eins läuft auf jeden Fall mit dem. Ja, RTL, stimmt. Ein Spiel läuft bei Nitro, RTL. Nitro war ja.
1: das. RTL Nitro. Ähm aber das ist gerade was. Wenn ich daran denke, früher, was, was Euroleague, ja, ich fand die Euroleague übrigens damals schon geiler als die Champions League. Ich weiß nicht, warum. War schon immer mehr aber Abwechslung, aber ne? Ja Du hast ja
0: immer schon so ein bisschen die Top 8 gehabt oder so. Und Europa League, da sind halt 20 Mannschaften auf einem Niveau.
1: Ja, sollte so sein, ja. Außer Barcelona verkackt wieder die Vorrunde in der Champions League. Ähm, aber ich glaube, das Thema hatten wir letztes Mal auch mit, mit der, mit der Euro League und der Champions League schon. Ähm, ich will das auch gar nicht so, so vertiefen, aber was ich sagen will, ist ähm, dieser Reiz, Donnerstagabend diese Spiele zu gucken und dann auch Spiele, also Spiele von Clubs zu sehen, wo du dachtest so, ey, wann würde ich mir niemals ein Spiel angucken, wenn ich die Möglichkeit hätte, das in, in einer bei Sky jetzt in der Einzelauswertung zu gucken, aber es wurde dir vorgesetzt bei Kabel 1 oder bei Sport 1 und du musstest es fressen. Und du hast es gefressen und du hattest Spaß dabei, weil du dich in dieses Spiel reingefuchst hast, ohne ständig irgendwie auf Social Media zu hängen am Handy, dauerhaft einen Bildschirm zu haben oder die Ergebnisse vom Parallelspiel zu checken, weil damals gab es halt kein Kicker, keine Kicker-App, sondern es gab einen Rechner, wo du dich dran setzen musstest und <lacht> aber dieses, dieses sich auf ein Spiel freuen, es anzunehmen, ohne zu wissen, was man kriegt und zu sagen, okay, ich, ich mag den Verein nicht, aber ich nehme das jetzt an. Ja, da zum Beispiel, was ich fehlt.
0: früher noch, ich meine, Kicker-Sonderheft war Pflicht und dann hat irgendwie Hertha BSC gegen Grosch, Grotzig Disco gespielt und du warst, du warst ganz fasziniert, so Bilder aus Polen zu bekommen, ne, dass dann Hertha in, in Polen da irgendwo gespielt hat, 2001 oder sowas, oder vier, und dann waren da nur Spieler mit unaussprechlichen Namen und, ja, es war irgendwie geil, es war halt so, eben, das, dieser Reiz des Unbekannten, ne, und heute, ja, eben, du würdest tm.de, kicker.de aufmachen und, ja, okay, Marktwert und war vorher mal da und ja, also im Prinzip stellen ist wir fest, auf
1: einer gewissen Art und Weise lustig, aber auch irgendwie fragwürdig. So verliert er komplett den Reiz. Und dann bildet sich nicht mehr ein, oh, der Spieler, der könnte richtig gut sein, du Guckst du sonst eh so, ja, Gerüchte mit Dortmund, Leverkusen, Bayern, mm. spielt bei Slavia Prag, ist 19 Jahre alt und hat einen Marktwert von 30 Millionen. Ist so, what the fuck.
0: Um, also wir stellen fest einen Faktor, ist zum Beispiel Übersättigung.
1: Definitiv die Übersättigung vom Fußball.
0: Ja, Deswegen, ich verstehe das nicht. Ähm, dieses auch bei diesen Turnieren oder auch bei der Champions League und so immer noch mehr Spiele und noch mehr. Ich meine, bei der Champions League hat man ja schon mal, es gab ja noch mal eine Phase in der Champions League, da gab es zwei Gruppenphasen. Und Dann hat man festgestellt, das ist too much. Und jetzt machen sie wieder mehr Spiele, weil klar, die, also das ist ja mega kurzfristig gedacht. Natürlich. Mehr Spiele, mehr Absatz. Aber, dass das halt so eine Übersättigung führt. In und vor allem, das einzelne Spiel verliert ja auch an Bedeutung. Guck dir den US-Sport an, das ist nicht im Football, aber 148 Spiele, ja, da brauchst du ja auch nicht mehr jedes Spiel gucken. Wenn du da dreimal verlierst, ist das auch egal. Also, ja. Wobei, ich muss, da fällt mir ein, das ist für mich wiederum ein Problem, wenn ich irgendwie Football gucke, Klar, kenne ich hier und da die Quarterbacks, aber diese Reihen an namenlosen O-Linern, ich weiß nicht, das mag ich auch nicht. Ich hab's dann lieber, bei einer Mannschaft, wenn ich bei nichts bei einer Mannschaft weiß, wer da spielt.
1: Also, ich krieg bei, bei keinem Team alle Spieler zusammen. Du kennst immer nur die Stars, weil die, weil die Spieler halt auch super austauschbar sind okay, jetzt ein o line ist nicht austauschbar, das will ich jetzt nicht sagen. Wenn ein O-Liner ausfällt, hast du ein Problem. Aber generell, sobald du da nicht lieferst, bist du raus. Und das ist halt vielleicht im, F im Fußball noch eine Sicherheit, dass du längere Verträge hast und nicht sofort gecuttet werden kannst. Das ist, es gibt im Fußball verhältnismäßig wenig Vertragsauflösung, wenn wir jetzt mal Max Kruse und Cristiano Ronaldo außer Acht lassen. <lacht> Obwohl Cristiano Ronaldo gerade extrem auch also er ist ein Geschwür des modernen Fußballs. Er hat über seinen Social-Media-Account so eine Macht, dass er mit einem Post Millionen verdient, weil ihm einfach 50 Millionen Menschen folgen bei Instagram. Oder 500 Millionen? Ich weiß es nicht. Das ist der größte Instagram-Account, den es gibt. Und der Typ ist ja, ist ja kein Fußballer mehr. Das ist ein, ist ein Opa, der noch was sagt, zu sagen haben will, aber die Welt rastet aus, wenn er auf der Bank sitzt
0: da gehe ich nicht ganz mit ähm, äh, er akzeptiert seine Rolle nicht so ganz dass wir müsste so ein bisschen einen Elder Statesman geben aber ja das ist zum Beispiel auch ein, tatsächlich ein Problem des modernen Fußballs ist diese Extre also klar gab es früher auch schon Maradona klar aber diese extreme ja, Macht die, so ein Mbappé den PSG, die, die konnten dem ja nicht mehr mit Geld bewegen mit noch mehr Geld weil er gesagt hat ist die 100 und 150 Millionen ist mir scheißegal. Den konntest du ja nur noch, weil jetzt auch eine Übersetzung an Geld anscheinend schon da ist, damit locken, dass er jetzt der Sportdirektor ist. Dass er ne, mächtiger ist als der Trainer. Also, ihr könnt ja wahrscheinlich, wenn er zum, zu al geht und sagt, der Trainer passt mir nicht, dann ist nächsten Tag der Trainer weg. Und das ist. Das kann nicht gut sein. Also
1: nein, das ist, vor allem, warum gibst du so einen jungen Mann oder so einen jungen Menschen so viel Macht in einem System, was quasi gerade in Paris unbegrenzte Möglichkeiten hat. Aber Cristiano Ronaldo, um, das, um da nochmal wieder kurz hinzukommen, was ich meinte als Geschwür, der Mann wird, ist, wird aussortiert bei Manchester United, weil es anscheinend menschlich nicht klappt und sportlich nicht klappt, weil er nicht bereit, ist, sich unterzuordnen und anzuerkennen, und er will nicht anerkennen, dass seine Zeit langsam zu Ende ist und dass er Platz machen muss für andere Spieler. Da er, ist einfach ein zweieinhalb jahres für 200 Millionen in Saudi-Arabien im Gespräch. Ja, wobei, da winkt er ja ab. Da ich, da winkt ja, ab aber da, da, ja, das ist, weiß ich noch nicht, ob er da abwinkt. Vielleicht versucht er auch gerade zu sagen, okay, ist gerade WM, ich will, ist, 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 ich will mich gerade auf was anderes fokussieren, weil Portugal spielt gerade keinen schlechten Fußball, soweit ich das gelesen habe. Ähm, aber es ist, es ist einfach ein Geschwür. 200 Millionen, selbst in solchen, solchen Pope-Ligen wie Saudi-Arabien, obwohl die jetzt bei der WM auch gut gespielt haben sollen, ähm, für saudi-arabische Verhältnisse. Aber es ist so eine, eine tiefe Liga, also aus, aus meiner ignoranten europäischen Sicht gerade. Ich kann das natürlich nicht jetzt beurteilen, wie die Liga in der arabischen Welt angenommen wird.
0: Die beste Asiens. Aber also die, die, die ähm, sind in der arabischen Champions League ist, sind die äh, relativ führend. Also auch auf, ja, durchaus auf Augenhöhe mit Japan. Ist
1: okay, Japan. Dann, okay, dann kann ich es ungefähr einordnen wie das, was das ist. Ich habe, ich habe es umgefeiert, dass ihn jetzt dann noch mal dahin gegangen ist. Ich habe es in gefeiert. Ist, es war Japan, eine andere Kultur, interessant.
0: Ist ein coolerer Move, ja, als nach Saudi Arabien auch, das ist, zu gehen.
1: Ja, aber es war auch eine, einfach eine, eine, eine Meinung, die wir gerade hier vertreten. Ähm, aber er hat keine 200 Millionen bekommen. so mal dazu. Er wird seine 15 Millionen gekriegt haben. Aber 200 Millionen für einen alten Spieler, der seinen Platz nicht akzeptieren wird und sich nicht Obwohl, unterordnen will. Ähm,
0: äh, früher war alles besser. David Beckham hat ja auch irgendwie, mit, als er schon über 30 war, noch mal für fünf Jahre 250 Millionen gekriegt bei Los Angeles Galaxy. Also der war im Prinzip der Erste, der dieses Phänomen beschreibt, was du meinst. Der hatte das Pech, dass es damals noch kein Instagram gab. Aber der ist im Prinzip der Erste Fußball-Popstar.
1: Ja. Und ja, gehe ich mit.
0: Und es... Eben, also es ist eben... Mittlerweile sind die Stars so stark, dass die eben Macht über ihren Trainer haben und so. Und weil eben PSG wollte ja... Mappé ist ein super, super Fußballer. Aber... Äh, da geht es ja gar nicht mehr darum, ob der sportlich so viel bringt. Es geht ja nur darum, haben wollen. Ich will diesen Player haben, ich will seine... Follower haben, ich will äh, als PSG will ich den besten französischen Spieler während der WM in Katar als katarische Einwahl in mir in der Mannschaft haben und äh, es ist ja, das ist auf jeden Fall eine sehr ungesunde Entwicklung weil es, es ist das Sportliche, es steht halt immer mehr im Hintergrund, es gibt, geht immer mehr um Marketing und das ist ja sogar ein Phänomen, was, was wir jetzt beim VfB Holmburg erlebt haben. Da äh, ist dann ein Niklas Wilson Sommer, der ist, als sportlich ist er irgendwann in der zweiten Halbzeit kurz vor Schluss eingewechselt worden. Also eine graue Maus. Und der hatte aber nach dem Spiel den größten Fanauflauf. Ich will jetzt nicht einen alten weißen Mann spielen, der sagt, E-Sports ist scheiße, aber es, ist, es, es zeigt einfach, dass das, was auf dem Platz passiert, nicht mehr so sehr im Vordergrund steht. Und das ist halt ein Problem. Also ich bin, ich bin wirklich Fan des Sports. Auch von dem Drumherum. Ich, ich liebe Fußball. Und ja, aber wenn dann so ein... So ein ja gut, ich weiß nicht. Ein anderes Beispiel wäre gewesen, ein Fußballspieler, der gerade einen Schaderfolg hat und weil Waldhof Mannheim auf Ersatzbank sitzt, wird mich genauso nerven. Das heißt, das ist nicht, weil es ein, ne, ein neues Phänomen ist, E-Sports, und der wird gefeiert, weil er viele Follower bei Twitch hat, aber es soll ja nicht um die Frisuren von denen gehen, nicht um die, die scheiß Schuhe, sondern <lacht> schießt er viele Tore, macht ein geiles Dribbling.
1: Du hast die Tattoos vergessen, die vielen Tattoos.
0: Fußball. Und hat Frisuren und, ist, Fußball und ist hat. Ist das erlaubt?
1: In Deutschland, ja.
0: Müssen die nicht abgeklebt werden oder so?
1: Nee, das, wo war das? Das war in China.
0: Ach, China. Obwohl, die, die weichen ja auch ab von einer vernünftigen Corona-Politik. Die werden ja auch nachlässig.
1: <lacht> Vernünftige Corona-Politik. Ich finde die
0: völlig ausgewogen.
1: Ja, definitiv ein Fall, alle in Quarantäne.
0: Ich finde auch in Katar, äh, da, müssen, da stimmt das Verhältnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern noch. Hier die Gewerk stimmt. Gewerkschaften und den ganzen Blödsinn. Also, was, was bilden die sich eigentlich ein? Die sollen arbeiten. Sollen das
1: verstehe ich nicht.
0: Nicht? Wieso <lacht> verstehst du das denn nicht? Die sollen froh sein, dass sie überhaupt Arbeit hm. haben.
1: Sollen froh sein, dass sich jemand dafür einsetzt dass denen ins Land kommen dürfen und für die arbeiten dürfen und dass die ja
0: genau also in Deutschland sind <lacht> wir gerade dabei und diskutieren wie wir Fachkräfte ins Land kriegen das Problem hat Katar nicht die haben ganz nee. ganz viele Fachkräfte im Land und beschweren sich nicht über Überfremdung <lacht> Was?
1: Ich weiß, wer dir gleich, ich weiß, wer dir morgen schreibt.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich gerade über Niklas Sommer ausgelassen. Was hältst du denn davon? Ah, wer ist Niklas Sommer? Hast du die Story nicht mitbekommen? So, zur Info, äh, nee. Maxi war gerade mal für
1: <lacht> Ich, ich musste hier mein alkoholfreies Weizen wegbringen. Er säuft immer während
0: der Sendung. Also, das ist jetzt das Geheimnis. Alkoholfreies
1: Weizen. Alkoholfreies Weizen. Ne? Und saufen.
0: Maxi drückt sich während der Sendung immer richtig einen rein, damit, er, damit die Zunge lose wird.
1: Ist übrigens auch eine podcast ideenfolge die wir definitiv nochmal umsetzen werden. Dann machen wir eine richtig blaue Stunde.
0: <lacht> <lacht> ja. Nein, also gegen Waldhof Mannheim ist nämlich nach dem Spiel gab es noch ein. Äh, Auflauf von Groupies, den wir natürlich auch gerne hätten. Äh, und zwar Niklas Sommer, der ist irgendwie nach 85. Minute eingewechselt worden. Und danach hatte der 100 Fans vor sich stehen, weil der halt einen dicken, fetten Twitch-Kanal hat. Zusammen mit Sydney Friede, den kennst du.
1: Den habe ich schon mal gehört. Aber ich kenne den sonst nicht. Ich bin da nicht so bewandert, was das angeht. Das ich bin aus dem Alter drin. raus.
0: Ähm, von Hertha 2,
1: Mo ja, von Hertha 2. Oh, jetzt habe ich hier gerade. Äh, jetzt haben wir gerade technische Leute, Struggles.
0: Ich glaube, wir haben gerade ein technisches Problem. Aber
1: du warst. Kann, du, kannst du doch mal wiederholen, was du gesagt hast? Du warst gerade. Ach nee, das wird ja auf der Audiospur drauf sein. Du musst das einfach so tun, als würdest du weiterreden.
0: Jetzt hast du es äh, versaut. Wir waren bei Sydney Friede, den du nicht kennst. Mhm. Aber du kennst den von Hertha, diesen Dings da. Ja, den kenne ich. Und
1: den kenne ich. Mo. 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 Also mehr auch, mehr auch nicht. Ja, ähm. Ja.
0: Na, ich habe das gerade mal verglichen mit einem Fußballspieler, der einen Charthead hätte. Fände ich auch. Ja. Das heißt, es geht ja gar nicht mehr gegen E-Sport, sondern das, das ist immer wichtiger, Was Fußballer außerhalb des Platzes tun. Und eigentlich soll es doch darum gehen, was wir auf dem Platz tun.
1: Ja, wenn du in der dritten Liga kickst, kann dein Schadenerfolg auch nicht so hoch sein. <lacht> das müsstest du ja nicht in der dritten Liga kicken.
0: Nein, okay. Äh, nein, aber was ich an dem Punkt finde, ist, man sagt immer, ah, die Spieler die sind heute alles nur ein Idioten. Also mal ganz ehrlich, Thomas Berthold ist einer 190 er Weltmeister, der ist heute Schwobler. Also deswegen finde ich immer, ich finde das ja gut, wenn sich ein Leon Goretzka oder Fußballer, wenn die sich positionieren. Aber ich finde es schwierig, wenn ganze Mannschaften irgendwie sich positionieren soll, weil in einer, in einer, innerhalb von Mannschaften bestehen ja auch immer verschiedene Meinungen. Und ganz ehrlich, willst du von einem Thomas Strunz wissen, was der politisch denkt? Ich glaube, soll, das da sollen wir lieber nicht wissen. Na also ich, ich, wir sagen mal, Fußballerspieler sind Idioten, die sonst unter der Brücke schlafen würden. Hm. Und dann heißt es mal, ja, die sollen ja auch Werte vertreten. Äh, ich weiß nicht, was die für Werte, also Max Meyer. Max Meyer, was glaubst du, was der für Werte vertritt? Monetäre. Ja.
1: Genau wie sein Vater.
0: Ja, und ne, dann, dann immer zu sagen, äh, also ich finde dann, ich finde es gut und es sollte den erlaubt sein, aber oh, weil, 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 weißt du, was, was das Nervige ist? Wenn Olli Bierhoff mir kommt mit der One Love Binde Dann ist das nur Marketing Dann, ist, dann macht er das ja. nur Weil das gut ankommt Und dann finde ich das scheiße Und das Ding ist bei denen also, Du erinnerst dich an diese Aktion Mit diesen T-Shirts mit, mit der 30 drauf oder so Irgendwie die 30 ja. Menschenrechte Und dann hinterher ist zufällig Ein Video aufgetaucht Was hochprofessionell war Wo die Mannschaft selbst die T-Shirts bemalt hat dann denke ich, dann, dann lasst den Scheiß. Wenn das nicht wirklich vom, vom ja, Herzen kommt, ja, dann, dann, dann bitte, bitte macht damit keinen Profit, damit, dass ihr den Leuten erzählt, dass ihr für Werte einsteht.
1: Ja, aber gerade so eine Nationalmannschaft, die kann es halt super leicht ins Schaufenster stellen. Und das, die Nationalmannschaft als Marketingbühne äh, zu nutzen, da musst du nur einmal die, Tri die Trainingstrikots von, von denen angucken. Oder auch gucken, wer da als Sponsor mit rumrennt. Oder dass du, wenn du zur WM irgendwie Fernsehen guckst und dann ist er so offizieller Sponsor der deutschen Nationalmannschaft. Offizieller Sponsor der deutschen Nationalmannschaft. Offizieller Wettsponsor der, der deutschen Nationalmannschaft. Denkst du so, ja, ihr verkauft Von euch. Danone. Und das ist auch ein Teil, und das ist auch ein Teil des modernen Fußballs.
0: Wo, ja, wobei, ist das so modern? Ich meine, äh, früher...
1: Die Vereine machen das, die Vereine machen das alle. Die
0: Nationalmannschaft hat doch schon in den 70er Jahren Buenos Dias Argentina.
1: Oh Gott. Ja.
0: Oder von Danone kriege ich nie genug. Oli Bierhoff.
1: Ja, oder Nutella. Nutella.
0: Weil da gab's, kennst du den Nutella-Fluch?
1: Ja, die Spieler, die in der Werbung waren, sind auseinander sind <lacht> rausgeflogen. Wer zur Hölle ist, Tobias Geis. Weiß. War das Tobias Geis? Tobias Weiß, ja, von Hoffenheim. Ja. Ah, Andi Henkel, Kevin Korani. Hast du dich
0: gerade geoutet, dass oh. du äh, immer die Geistens guckst?
1: Ich, der ist so irrelevant, ich weiß nicht, wie der heißt. Es gab auch mal einen Geist, der hat bei Schalke gespielt, war Johannes auch Johannes Geist, der, der, hat der spielt dann bei noch Sch bei Nürnberg. Kann ja. man nicht von Nürnberg zu Schalke auch?
0: Ja, das ist ja sowieso die gleiche Soße. Ist eine Connection, ne? Ja. Nein, aber das ist zum Beispiel ein Ding natürlich, dass also dass das marketingtechnisch ausgeschlachtet wird, nichts Neues. Das ist schon bei UWC da so gewesen. Ähm, <lacht> was neu ist, es aber diese dieses Überkandidelte, ne, dieses die Mannschaft. Ähm, oder wenn du weißt, zum Beispiel, was, was zum Beispiel, was ein Unterschied ist. Wenn ich von den. Von der Damen-Nationalmannschaft Video Sie wie die in der Tab äh, Kabine tanzen Dann habe ich zumindest das Gefühl Dass das authentisch ist Dass die wirklich da gerade Spaß haben Und tanzen Wenn sowas von den Herren auftauchen würde Würde ich sagen, das ist gestellt Vielleicht tue ich den unrecht Aber bei den ganzen Scheiß-Ich-AGs Glaube ich Dass das Gefakt ist. Weil was habe ich, hab ich denn jetzt letztens mitbekommen? Die wollten jetzt, weil wir ja weil wir eigentlich feststellen, dass Deutschland Weltmeister wird, eine Doku drehen wieder. So vom wegen aller Sommermärchen. Was war das Problem? Vier Spieler wollten selber noch eine Doku über sich selbst drehen lassen. <lacht> und Jungs geht's raus und spielt's. Da hat der Kaiser einfach recht die ein Fußball spielen. Und der Fan will ja, das ist nämlich genau das, was bis 2006, 2006 war auf einmal da und es war einfach Schnips, auch wenn viele unserer Hörer wahrscheinlich sagen, nein, das war der Anfang vom Ende, die Scheiße, den Part Partioismus, ist mir egal. Ähm, das war irgendwie authentisch, da ist die Stimmung einfach Schnips gut gewesen. Und danach ja. hat man es versucht, zu konservieren und künstlich zu erzeugen und es wurde immer ekliger.
1: Aber es fand ich aber, äh, also meine Wahrnehmung war, das kam erst nach dem WM-Titel. So ganz krass kam das nach dem WM-Titel.
0: Da wurde es halt immer schlimmer, ja. Also da ist halt gekippt ja. von. Ja, irgendwie hat man doch Bock drauf. Vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, ob es auch müssen noch nicht, dass wir älter werden. Aber ja, 2014, da. Ja gut, im Erfolg macht man die meisten Fehler, ne? Ja. Weil wir kommen
1: die wurden übermütig, die wurden unbeständig, die Spieler haben den Hunger verloren. Ein Calvin Großkreuz ist Weltmeister.
0: Ähm, was ich zum Krieg
1: ich immer noch nicht in meinen Kopf.
0: Aber. Was ich zum, aber was, was mich ist nervt zum Beispiel, ein bisschen die Klammer aus dem Fußball, also Clubfußball... Es heißt immer, ja, es gibt keine Kleinen mehr. Ähm, auch wenn natürlich offiziell alle die WM boykottieren. Ich gestehe, ich tue es nicht. Stellt mich an die Wand. Ähm, die, ich finde diese These, es gibt keine Kleinen mehr, ich halte die für Schwachsinn. Ich meine, die Kleinen sind mittlerweile auch professionell aufgestellt, aber... Ja, Australien und Polen sind ins Achtelfinale gekommen. Oder ja, es kommt auch ein FC Brügge ins Achtelfinale der Champions League. Aber eigentlich finde ich, dass die Abstände sowohl im Nationalmannschaftsfußball als auch im Clubfußball größer geworden sind. Guckt dir wiederum die Achtelfinalergebnisse an, dann ist da nicht so viel mit die Kleinen haben aufgeholt. Also es mag sein, dass natürlich so die USA und Japan mittlerweile aufgeschlossen haben Es mag sein, dass du, wenn jetzt Hertha BSC nach Albanien fährt in der ersten Runde vom UEFA Cup Dass das keine Amateure mehr sind, sondern dass da natürlich auch Profis spielen Die nichts anderes tun, als zu trainieren Ja, aber früher, Bayern konnte immer noch gegen jeden verlieren und wurde vielleicht auch in zehn Jahren sechsmal Meister. Und in einem, die hatten mal ein Jahr, Ende der 90er oder so, mal ein Jahr, wo sie da auch schon mal mit 15 Punkten Meister geworden sind. Da passte einfach bei denen mal alles zusammen. Und andere waren schlecht. Dortmund hatte dann ja so nach dem Champions League-Sieg Tief und so. Aber es zählte auch noch mehr die Arbeit, die gemacht wurde, ob gute Arbeit gemacht wurde und nicht einfach nur, wer das meiste Geld hat. Ich meine, ich finde, anderen. ja, es gibt zu allem die Antithese. Juventus Turin hat viel Geld und ist trotzdem in Italien abgerauft. Wobei <lacht> ja auch nicht auf Platz 18, sondern auch auf Platz 5.
1: Ja, aber das ist schon, für Juve ist das schon scheiße. Für Juve ist das schon schlecht. Das, was ich meine, mit das, was du meinst mit der Professionalität, das, das, die ganzen. Alle Staaten bzw. Äh, Clubs ziehen halt nach und gucken halt, wie machen die Bayern das, wie können wir uns da wann was abgucken. Ähm und wie ich bereits am Anfang der Folge sagte, finde ich gerade so Freiburg, dass die, die haben die müssen ja irgendwie hinkriegen, die müssen ja irgendwie die richtigen Knöpfe drücken, sonst werden die ja nicht da, wo sie sind. Und ähm Aber auch die Lücke, die du angeschlossen hast oder angesprochen hast, wird auch immer größer werden. Weil das Prämiensystem in der Champions League ist halt auch so, dass die, die am meisten kommen, am meisten Geld haben. Und wenn Bayern halt regelmäßig ins Halbfinale oder ins Viertelfinale der Champions League kommt, gibt es halt auch echt viel Asche.
0: Ähm, ich eine, mit Union und Freiburg habe ich eine Antithese. Ähm, und zwar, die Antithese ist nicht, dass Freiburg und Union jetzt fast so gut sind wie die Bayern. Und jetzt quasi international sag ich, mithalten. Sag ich auch nicht. Nee, sagst du nicht. Sondern ja. sie kriegen es einfach nur hin, gegen die mittelmäßige Bundesliga-Konkurrenz -Kon sich ein bisschen abzusetzen. Weil Dortmund hat eine Krise, Leipzig ist ziemlich schlecht reingekommen. Und es sind ja hinter den Bayern und hinter Dortmund-Leipzig äh, Dortmund sind relativ viel auf einem Niveau. Da kommst du dann mit guter Arbeit noch durch. Und
1: ja, da gehe ich aber mit
0: ja, Ich glaube, das ist, die, da ich ich aber glaube mit das ist die These Nicht, dass ähm, du mit guter Arbeit Noch dahin kommen kannst, dass du dem Bayern Parodi bietest Sondern dass das, Die
1: haben Freiburg und Union haben gerade das, was Dortmund fehlt Konstanz so, und die haben das halt wirklich auch dadurch, dass die ein vernünftiges Team geschaffen haben, dass vielleicht der menschliche Aspekt drin steht. Du darfst doch nicht vergessen, dass Union, Union Berlin, das vergisst jeder, Union Berlin hat einen Investor.
0: Die haben einen Dieser Investor Sponsor. hält sich. Das, das ist ein Sponsor, na, kein Investor. Äh, na,
1: der hat Anteile gekauft von Union Berlin. Der hält die meisten Anteile, reinvestiert aber seine Anteile und macht das so, dass niemand dieses, diesen Typen kennt. Aber der Typ ist. Multimillionär, aber kein Schwein kennt ihn. Und das, das ist auch gerade wieder, das ist, das ist, macht Union ist so ein Vaterbeigeschmack bei Union, aber dadurch, dass er halt sich nicht einmischt und die Profis am Werk lässt, noch ein bisschen Finanzspritze anzieht und so, aber auch in einem gewissen angenehmen Rahmen, ähm, ist es interessant. Aber da muss ich, da bin ich auch, mal, also, muss
0: ich auch mal ehrlich gesagt sagen, da bin ich auch ein ekliger Opportunist. Ähm. Du bist ja nun mal in dem System. Entweder du sagst, du kre spielst Kreisliga und sagst, du willst mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben, oder du machst mit und dann, ja, dann ist da ein Investor im Boot. Das ist ja dann, ne, du kannst ja immer noch gucken, was das für ein Investor ist. Und ähm, du kannst ja trotzdem noch für Werte stehen. Und. Weil zum Beispiel muss ich sagen, zum ja, Beispiel auf jeden Fall, aber Pauli, das ist das, was mich bei St. Pauli dann aber wiederum nervt, die tun immer so gegen das Establishment, gegen den modernen Fußball, äh, wir sind anders. Und genau das, das ist wie mit einer Nationalmannschaft, wenn die mit ihrer Noah-Larf-Binde die verkaufen, das, dass sie äh, so anders sein wollen. Und
1: Genau, das ist nämlich die Marketingstrategie von St. Pauli. Und St. Pauli ist als Marke unheimlich viel wert. Das ist halt auch interessant, weil jede Zecke, die was von sich hält, hat, ein, hat sich mal bei St. Pauli ein, ein Pulli gekauft. Und es laufen viele Zecken mit St. Pauli-Pullis rum.
0: Also deswegen, und mal ganz aus marketing Das ist, ist das, das ein... Das ist, die, das haben sich, die haben sich perfektioniert. Das ist ja Kommerz. Ja, ihr seid ja voll drauf reingefallen. Ja, das ist,
1: ja die haben mich verarscht. Die haben gesagt, wir machen keinen Kommerz und haben das so gut verkauft, dass sie davon leben können. Ja.
0: Wobei du sagst, es Kontinuität. Ähm, ja gut, das Ding ist, Kontinuität ist ja kein Wert an sich. Übrigens auch so ein Ding, wenn es mal heißt, ja, äh, die Trainer, die können ja heute nicht mehr vernünftig arbeiten. Die sind ja heute nur noch anderthalb Jahre am Werk. Also, wenn du mal in die 70er oder 80er oder sonst wie guckst, ein Lattec oder so war drei Jahre bei Bayern, zwei Jahre bei Gladbach oder sonst wo, die sind da auch alle ständig irgendwo rausgeflogen. Also, das ist, es gibt Rehagel, Finke, Streich und Schaf. Ansonsten sind die Trainer immer alle Zwei, drei Jahre irgendwo geblieben und dann wieder weg. Das war noch nie anders. Also, da, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich immer sagen muss, wenn da mal gesagt wird, ja, heutzutage, das war noch nie anders. Das ist Schwachsinn. Also,
1: wenn Trainer, wenn Trainer drei Jahre oder vier Jahre beim Verein im Amt ist, ist das gut. Weil angenommen, du bist ein Trainer, du hast Erfolgsstrecken, du hast auch Erstrecken, die sind mit Misserfolg ähm, gesät. Aber angenommen, du bist ein erfolgreicher Trainer und du sagst dir selber, okay, ich möchte ja einen drei oder 4-Jahres-Vertrag haben, arbeitest richtig gut, gibst die Stufe darüber, um weiterzukommen. Das ist im normalen Berufsleben nichts anderes. Wenn du da nicht weiterkommst oder sagst, okay, da kann ich besser arbeiten, weil da die Sachen besser sind oder da die äh, Maßnahmen oder die, oh, was will ich sagen, die Infrastruktur besser ist, ähm, so kannst du halt... Oh, Ich faspele bin mich hier gerade, ne? Schlimm.
0: Ähm, ähm, naja, also das ist, du, sagst, du sprichst ja die Seite an, wenn Trainer von sich aus sagen, ich möchte von Werder doch noch mal die Möglichkeit nutzen, nach Dortmund zu gehen. Ähm, dann, aber das wird ja der Vorwurf ist ja mal, die Trainer können, nicht, können sich nicht entfalten, weil sie nicht genug Zeit haben. Ich meine. Kontinuität ist ja kein Wert an sich Kontinuität ist ja ne, das ist so ein bisschen henne ei prinzip dass natürlich, wenn du erfolgreich bist, dann bleibst du auch und klar muss man manchmal durch, durch, durchstrecken, durchstehen aber ich meine, ich weiß nicht, ob Schalke jetzt an einem Dimitrios Gramotz das hätte festhalten sollen ne? also dann. Das
1: sind, das, sind, das sind mal vereinspolitische Fragen und ähm aber was ich sagen will, ist natürlich arbeitest du dich im Berufsleben auch hoch und so ist es als Fußballtrainer. Wenn du Erfolg hast, gehst du weiter nach oben und wenn du Misserfolg hast, klopft halt auch mal ein Viertligist oder ein Drittligist an und sagt hallo, willst du bei mir arbeiten?
0: Mein, was, was zum Beispiel geregelt werden könnte, dass, das wird ja wohl irgendwie möglich sein, was ich pervers finde, sind äh, Ausstiegsklauseln. Ich lese ja gerade dein Buch äh, Football Leagues. Ähm, das ist ja dann immer dieses... Das impliziert ja schon immer, dass ich gehe. Du unterschreibst einen Vertrag hm. mit, dem, mit, dem, mit dem Wissen, du willst danach sowieso gehen. Ähm, ja. Das, ich meine, das wird es früher auch schon gegeben haben, dass du sagst: Ja, komm, gehst du wirklich als Norweger direkt nach England oder gehst vielleicht noch zwischendurch nach Holland? Aber dieses direkt eine, eine Aufstiegsklausel, das ist schon das verschriftlichen, dass du eigentlich schon wieder weiter willst. Das ist nämlich das Problem bei Dortmund, dass sie nur Leute haben, die mit dem Kopf schon wieder beim nächsten Verein sind. Und das ist übrigens... Jetzt habe ich etwas, was mir die ganze Zeit schon im Kopf rumschwirrt. Was im Fußball nicht mehr funktioniert, im modernen Fußball, ist der Trickle-Down-Effekt. Und zwar, dass nämlich dann... Keine Ahnung, eine Mannschaft aus Moldawien, seinen Spieler nach Kroatien verkauft, von Kroatien nach Belgien und von Belgien jetzt nach England und dass das Geld dann immer quasi nach unten sickert. Mittlerweile kaufen ja die hm. Engländer direkt in Moldawien und verleihen den dann nach Belgien oder so.
1: Ja, das heißt, sie geben eine quasi eine Wertanlage nach Belgien, die wächst und dann verkauft werden kann. Oder veräußert werden kann oder den Marktwert des Spielers so steigert, dass er gut genug ist, um im eigenen Team
0: zu spielen. Was ich persönlich ein bisschen bedauere, ist, du hattest in den 90ern und 2000ern noch so ein bisschen, du hattest in diesen exsozialistischen Ländern noch so diese Spieler, die noch dieses ja, anscheinend ja auch ganz gute Nachwuchssystem in diesen Ländern äh, durchlaufen hat. Und dann ja irgendwie in die freie kapitalistische Welt gehen konnte. Weil überleg mal, Sparta Prag, die haben früher jedes Jahr irgendeinen Spieler verkauft oder die Rumänen und die Bulgaren und so und heute ist das irgendwie, ist da ja alles zusammengebrochen. Weil die irgendwie nicht mehr die Nachwuchsarbeit haben. Und das ist auch so ein bisschen schade. Ja. Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, jetzt aktuell irgendwie bei den afrikanischen Mannschaften, ja, Sadio Mane, aber du hattest eine Phase, wo du dachtest, der afrikanische Fußball kommt dran, na, dass die, dass die ähm, vielleicht auch irgendwann mal einen Weltmeister stellen können, aber das ist zum Beispiel das, worauf ich angespielt habe, na, wenn du überlegst, in Spanien, in Deutschland, in Holland, die Talente gehen mit 13 ins Internat und werden dann da schon auf Fußball gedrillt, übrigens auch eine ekelhafte Entwicklung ja und die spielen, die dürfen ja mit, erst mit 18 nach Europa wechseln und da gibt es ja auch Akademien, die aber auch Duos sind, hatten wir auch schon mal als Thema wie wollen die das aufholen?
1: Das kannst du halt wirklich nur mit Einfluss der Europäer aufholen Ge äh, meine wenn Meinung, die, weil wenn die, die, wenn die da Kursen in den Ländern sind.
0: eine Akademie aufmachen würden, ja
1: ja, genau. Aber anders schwierig, weil du hast in Afrika nicht diese gute Ligastruktur wie du sie in Europa hast. Ähm, was natürlich ist gerade, ähm, du hast gerade auch wieder eine afrikanische Mannschaft im, Achtelfinale der im Viertelfinale der WM, die auch überraschend weitergekommen sind und die Spanier tatsächlich rausgekippt haben. da
0: ist zum Beispiel das Ding, die Mannschaft ist zu 90% in Europa aufgewachsen und ausgebildet worden.
1: Ja, das, da gebe ich dir auch recht. Und viel, fast alle Spielen in Europa.
0: Gut, das, das ist dann dem System geschuldet, aber das sind halt nicht eben, das sind aber auch alles welche, die halt nicht in Marokko aufgewachsen und ausgebildet worden sind, sondern na ja, und das Spiel passt, es passt wieder zu diesem Ausbildungsaspekt, den ich angesprochen habe. Das, ja. ja, weil dann das einfach nicht mehr aufholen kannst. Und. Deswegen, ich bin ja gespannt, die nächste WM soll ja mit 48 Mannschaften ausgetragen werden.
1: Oh ja, wir haben jetzt schon keinen Bock mehr. Wann wollen die anfangen? Im Juni und im August aufhören?
0: Nee, die soll, also bis jetzt...
1: Wollen, wollen die, wollen die Zeitzonen-befreite Spiele spielen, sodass die Europäer in ihrer eigenen Zeitzone bleiben und dann quasi um... 4 Uhr morgens spielen, damit wir Europäer die Spiele genießen können?
0: Ja, die USA, die werden für ihre Lokalzeit nachmittags spielen, damit wir es abends haben.
1: Ah, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, klar. Also, nee, die wollten ja Dreiergruppen machen und dadurch hätten die einzelnen Teams tatsächlich nur ein Spiel mehr oder so. Dreiergruppen? Dreiergruppen, ja. Aus der dann immer nur der Beste ich weiterkommt.
1: Deutschland ist, ist eh schon raus. Ich habe meinen Boykott übrigens nicht geschafft. ne? Obwohl, in meinen Augen habe ich meinen Boykott geschafft. Weil ich mich nicht bewusst dazu entschieden habe, ein Spiel zu gucken. Aber ich bin leider nicht drum herum gekommen, das äh, Spiel gegen Costa Rica zu gucken.
0: Wie gesagt, gucken. Ähm, ich habe Steine auf mich ich habe nur gelesen, weltweit gibt es Rekordeinschaltquoten, Also, sehr wirkungsvoller Boykott. Klasse. Die ja, Deutschen haben ja. mal wieder dem Rest der Welt vorgemacht, wie es zu funktionieren hat und keiner macht mit.
1: Richtig. Richtig. Eine, eine nette Anekdote möchte ich noch erzählen zu WM. Ich habe durch den Sieg von Japan und das, die zwischenzeitliche Führung von Costa Rica ein bisschen Geld gewonnen.
0: Du beschwerst dich hier jetzt gerade eine Stunde lang über den modernen Fußball und Kommerz. Und jetzt erzählst du den Leuten, ich habe damit Geld gemacht. Ah!
1: Ja, aber man, man kann ja, man man darf ein System ja kritisieren, aber das System ja für seine eigenen Zwecke missbrauchen.
0: Also bist du genauso ein Opportunist wie ich. Das finde ich gut. Ja. Ich sag ja, wir müssen ja in dem System spielen, also ich würde ja auch am liebsten nur, nur EVs in der Bundesliga haben, aber...
1: Du würdest, hättest, würde angenommen Elon Musk würde dir 1% seiner Aktien schenken, würdest du alle verkaufen, okay, du, der Markt würde ein bisschen down gehen, weil du den Markt beeinflussen würdest, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht den VfB Oldenburg kaufen würdest.
0: Bist du, bist du bescheuert? Ich, ich verbrenne mein Geld doch nicht. Aber das ist übrigens etwas, ähm, bevor wir aufhören das ist übrigens aber,
1: einfach nur, aber einfach nur so als Gedankengang. Ja, das ist zum
0: Beispiel etwas, was ähm, wo ich mir das Leben auch immer sehr leicht gemacht habe. Also besagt ein, ein guter Freund guter Freund oder so gut kennen wir uns gar nicht, aber ein, ein, ein treuer Hörer, Stefan aus Duisburg schöne Grüße, er spricht immer von Fernsehfußball und ähm, das konnte ich bis zu dieser Saison mal wunderbar trennen. Es gab VfB die heile Welt, wo ich ja für den Erhalt des EV gekämpft habe und gegen die GmbH. Und dann habe ich mir Champions League angeguckt. Das waren immer zwei verschiedene... <lacht> das hatte nichts miteinander zu tun. Und jetzt ist der VfB in der dritten Liga, kriegt Pay-TV-Kohle von Magenta und jetzt kann ich das nicht mehr trennen. Das ist ein Problem. <lacht> ja aber ganz ehrlich ach. bei dem einen geht's so ums Stadionerlebnis und die Stimmung und in der Regionalliga egal, egal, egal. Ähm, ne? aber du weißt was ich meine und das andere ist da geht's um den Sport und jetzt prallen da... beim VfB
1: geht's es das, das, das da prallt gerade alles aufeinander kämpfen um, um die um das oh immer ich habe heute Wortfindungsstörung ich bin
0: echt Schlaganfall auf.
1: ach nein Gott das will ich mal einen Abend hätte ich kann Lachen alles gut <lacht> <lacht> Ähm, es prallen da zwei Welten aufeinander. Ne? Einmal die sportliche Daseinsberechtigung in der dritten Liga, den Klassenhalt und äh, die finanziellen Mittel dazu. Ähm, aber ich möchte die Folge gerne abschließen. Ich bin echt auf. Ich glaube, wir haben heute genug Bullshit gelabert. Und ich glaube, ich habe ein Zitat. Mal gucken, ob ich es noch richtig hinkriege. Es kommt aus meinem Kopf. Wir waren letzte Woche ähm, bei einem anderen Podcasts, wollten uns was abgucken, waren beide bitter enttäuscht.
0: Begeistert also, waren wir nicht.
1: Begeistert waren wir nicht, aber ein Spruch ist mir relativ gut <lacht> im Kopf geblieben. Ähm, okay, zwei Sprüche. Du hast auch einen Spruch, den hast du mir letztens sogar noch geschickt. Ich hau nämlich meinen raus und du hast nämlich deinen raus. Und dann soll es das für dieses Jahr gewesen sein. Ähm, und zwar ging es darum, ähm, die besten Absagen... Für einen Trainer der Kreisklasse. Und ein Spruch war: Trainer, ich kann heute nicht. Meine Lieblingskuh kriegt einen Kalb. Und dein Spruch war: Ich krieg auch nur 60 Minuten die Stunde. <lacht>
0: <lacht> so, damit der Bogen zur Kreisliga. Adios, amigos. In
1: dem Sinne: Gut Kick und
0: guten Rutsch. Ne?
1: Guten Rutsch, schöne Weihnachten in, in der Reihenfolge. Wir wünschen euch erst nächstes Jahr gute Weihnachten. Deshalb ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr euch fast eine Stunde und drei Minuten den im Durchfall heute gegeben habt. Bis dann.
0: Nee, Es,
1: es reicht.